1: Hola, hola, sean todos bienvenidos a Pamboleando por Amor al Fútbol. Adao Vega, ¿quién les habla? Emilio Martínez, ¿cómo estás?
2: Estoy muy bien, Adao. Adao, amigos, eh, estoy muy bien, teniendo un buen día, eh, buen fin de semana, con muchos sueños felinos para todos, pero bien,
1: todo tranquilo. Sueños felinos, dice Emilio. Cristian Martínez, ¿cómo estás?
0: Amigos, qué gusto saludarlos. Si pudieran ver, a Emilio, cómo se están veniendo de un lugar a otro con esa sonrisa socarrona, ¿no? Que se la vamos a bajar de un... Vamos a aplicar un verdadero risas. ¿Sí? Pues, a ver si cierra. A ver si te aparece un verdadero tigre toño, Emilio. Y te quita la sonrisita.
1: Bueno, empezó caliente. Arturo Hernández, ¿alguna puteada también para Emilio que nos tengas guardada? No,
3: güey, pero mira. Cómo me encanta la mecedora de Emilio. Me compré una igual, güey. Es bastante cómoda. Eh, bonita la gorra de tigres que trae Emilio, ¿no? Este Y pues bueno, efectivamente los felinos nos robaron la sonrisa. Y pues Emilio, muy feliz, pero lo he visto en otros torneos igual. Y a la hora de la final, esa sonrisa socarrona, como bien dice Travis, se le desaparece por completo.
1: Perfecto. Ahí está la respuesta. Jornada 14 de la Liga MX, Torneo Guardianes 2020, ojo que quedan tres partidos para que esto acabe en su fase regular, y comenzará la fase de reclasificación, para después entrar de lleno a la liguilla. Chivas contra Atlas, señores, clásico tapatío, y como me parece ya es una costumbre, las Chivas no tienen rival, el Atlas no compite, eh, ...aunque el resultado quedó 3 a 2... ...los dos goles del Atlas fueron en los minutos finales... Eh, ...empezó la primera anotación del conjunto de Chivas... ...por parte de Uriel Antuna a pase de Angulo... Eh, ...después JJ Macías a pase de Antuna... Eh, ...el 3 a 0 al 85 de Isaac Brizuela... ...con asistencia de Villalpando... ...y finalmente como ya les comentaba... ...Geraldino y Víctor Malcorra desde el manchón penal... ...3 a 2... Una victoria más para el equipo de Víctor Manuel Bucetich. Y bueno, el Atlas que ya sabemos está en el fondo de la tabla. ¿Alguna impresión de este clásico tapatío Que creo que no, no, no tuvo mucho de qué hablar, ¿no?
3: A lo mejor Hola, si, Malcorra, si Malcorra hubiera metido el penal, otra historia hubiera sido, ¿no?
1: Sí, correcto. Hay un tiro penal en el 72 que falla. Es raro porque Malcorra suele ser muy... Eh, acertado en este tipo de, de situaciones, pero Udiño ataja ataja el penal, ¿no? Hubiera sido el 2 sí. a 1.
0: Sí, sí. la verdad es que desde que tu protegido, ¿no? Rafita Puentes... Los destruyó, güey.
1: Los destruyó, <risa> se llevó <hasta> los
0: clí, <risa> se llevó las ilusiones de todos los atlistas, de los aficionados, los sueños y el fútbol. Pero la sí. verdad yo les podría decir, cuidado con las chivas, cuidado. ¿Qué
3: quieres que decir con el Atlas, güey.
0: Jugando bien, ¿eh? O sea, la verdad que los goles los, eh, los últimos dos goles al menos son de gran manufactura, pim pam boom, un pase a la red por parte de JJ Macías y viene, la verdad es que esa asociación que está teniendo, teniendo Antuna ya en el equipo puede ser peligrosa, Chivas está, está sobresaliente la verdad es que está jugando mejor y los equipos de Bucetich tienen ese toque para destacar la actuación de Guadalajara creo que va por buen camino
1: Sí, sí, estoy de acuerdo eh ya son tres partidos sin sin derrota, el conjunto de Chivas, dos, dos victorias, un empate. Y ahí está, se mantiene a mitad de tabla, como creo que, que se presupuestaba. Sí, eh, sí, le sirvió
2: el parón de las dos semanas, ¿no? No haber mandado a sus jugadores a los partidos con la selección.
1: Sí, correcto, buen punto. Buen punto, tuvieron tiempo para trabajar. Y pues ahí está el conjunto de Chivas, eh, sumando tres puntos, llegando a 22 Cruz Azul-Tigres, Emilio. Cruz Azul, que eh, parece estar en un bache. Eh, Se está desinflando. Los, los últimos resultados no han sido los mejores. Eh, termina perdiendo 2 a 0. Aquí también hay otro uh -huh. tiro desde el manchón penal. Por ahí polémico, que termina fallando eh, Jonathan Rodríguez. Y bueno, en el 69, Nico López. Y en el 78, André Pierre Guignac. Eh, le da el triunfo a los Tigres en el Azteca. ¿Cómo viste? Uh -huh.
2: Mal, el Azteca venía siendo uno, un lugar donde el Cruz Azul no perdía muy a menudo desde, hace, desde el que empezó el año. El Cruz Azul jugó, me parece, unos 20 minutos eh, regulares, pero el equipo no, no no pudo cuando el penal de cabecita no lo pudo ejecutar bien. Y me parece que desde ahí se, se, se fue para abajo mal partido de todo el equipo, como que yo sentí en algún momento muy sobrados a los del Cruz Azul, pensando que el que Tigres no iba a venir con, con esos cuatro jugadores que les tenía afuera pues, en el plantel, y, y esos, eh, no pudo, no pudo con, to, con todo y eso, y se está desinflando esta máquina, ¿eh? se está desinflando.
3: Sí, ahí ¿Y la hay... sonrisa de Siboldi, Emilio?
2: ¿Dónde quedó, güey? No, se, se, se le fue a, a, a Arabia, se le fue allá... A Asia Lichnowski. Con Lichnowski. entonces se le, fue, se le fue con esa sonrisa
1: sí porque tiene que meter a Alcata junto a Reyes ¿Sí? en la central todavía no está Pablo Aguilar al 100 recuperado yo destaco de Tigres eh, que sigue metiendo línea de tres atrás con Guido Pizarro como central que por cierto sale lesionado eh, con eso le da mucha más profundidad con el Chaca y Aquino por los costados. Doble pivote, Dueñas y Carioca. Y Leo Fernández detrás de los dos puntas. Eh, y Tigres que sigue enrachadísimo. Cinco victorias consecutivas del conjunto del Tuca Ferretti que lo tienen ahí en el tercer sitio eh, prácticamente uh -huh. a nada del segundo lugar, ¿no?
0: A nada.
3: haciendo lo de siempre, despertando en el momento justo,
1: y no sé si
0: despertando, a ¿eh? me pareció un partido aburridón. Yo lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. El Cruz Azul no juega bien, ha tenido mucha suerte. Y creo que ningún, ningún equipo particular está jugando bien. ¿eh? Incluso en el mismo León que ganó, me parece que ninguno está teniendo un torneo sobresaliente. El Cruz Azul había contado con muchísima suerte. Y aquí me parece un poco lo mismo. El partido estaba cantado para un 0-0. No había emoción en ninguna de las dos porterías. Y si alguien tiene el control del partido del Cruz Azul, eso es cierto. ¿no? La verdad es que Nahuel, con su experiencia, con su colmillo... Pues ahí fue llevando el partido poco a poco. El penal, con todo y que eh, en este eh, programa, ¿no? todos tenemos la playera de todos odiamos a Nahuel, el presidente del grupo de fans ha Salao, pues la verdad es que tampoco era penal, ¿no? Era un penal regaladísimo por el Cruz Azul. Y después de ahí, después de que el cabecita, su goleador, fallara el penal, el Cruz Azul bajó la cabeza y se vino una tremenda forma abajo, ¿eh? Y por ahí ya tienes a un jugador como guiñac que necesita una para definir el partido, pero a mí me parece que los Tigres siguen jugando feo, siguen jugando nada. Están encontrando con victorias y con rachas positivas y Cruz Azul, que es un equipo que sabemos que le cuesta la parte mental. Si empieza a caer en una seguidilla de derrotas, la liguilla no va a ser fácil para los Cruz Azulinos ¿eh?
1: Ahora, ojo sí, claro. ojo con esto. Hablábamos de los cinco partidos, los últimos cinco partidos de Tigres. Le ganó 2 a 0 a Santos Laguna. Metió 2, sí. recibió 0. Le ganó 3-0 a Querétaro. Volvió a quedarse sin recibir gol. Ganó el Clásico Regio 2 a 0, no recibió gol. Le ganó a San Luis 3-0, no recibió gol. Le ganó a Cruz Azul 2-0, no recibió gol. Ojo en esa solidez defensiva que está manifestando el equipo de Ricardo Ferretti. ¿eh? Uh
2: -huh. Y creo que ya también encontró a Leo Fernández ahí atrás, ahora ya
1: sí. Le, sí, ya le empezó ya a encontrar un sitio. Creo que también uh -huh. Nico López lo está haciendo bien. Eh, sí. Eh, ya, el, Eduardo Vargas, el chileno, está relegado en la banca. Y bueno, uh -huh. pues ahí va. Vamos a ver cómo les va con la lesión de Pizarro. Vamos a ver qué tan grave es. Pero eh, Tigres en ascenso y el Cruz Azul en un bache. En un bache de funcionamiento y en un bache de resultados.
2: Pero el domingo igual y contra las Chivas me parece que es un buen momento para recuperar este el, el, el juego. Algunos jugadores estaban ahí. Eh, lo de Pablo Aguilar, que ojalá que, que regrese ya a competir, ¿no? Porque lo de Josué está tardando en despegar ese jugador canterano y el Cata pues no igual no puede solo sin Lichnoski.
0: Pues, Así es, bueno, el partido está empatado desde ahorita te lo digo.
1: Cantado el empate. una alarma Travis. escucharon, hay que meterle al empate. Exacto. Y
2: lo malo es que a lo mejor me toca como el el que es el partido que sigue, ¿no?
1: Y el que sigue es el no, no creo. Club León, la fiera como diría Raúl Urbañanos y Marín eh, Club América termina ganando León 3 a 2 un primer tiempo en donde hubo cuatro goles, el primero de Fernando Navarro con asistencia de David Ramírez empató Sebastián Córdoba al 36 se fue arriba el Club América con gol de Henry Martin, asistencia de Benedetti, penosamente en esa jugada sale lesionado eh, parece ser de gravedad el empate viene en el agregado del primer tiempo, Jan Menezes con asistencia de Ángel Mena. Y después en el segundo tiempo, Luis Montes al 52 marcaría el último gol del partido, 3 a 2. De mis queridos americanistas, ¿qué sensaciones les dejó este, este partido? Era un partido bravo para el América.
3: Pues creo que de los partidos que le faltaban al América, este estaba presupuestado no ganarlo, ¿no? Se veía difícil contra el primer lugar, contra el equipo que mejor juega. Yo discrepo con Travis, me parece que León es el, el equipo más constante en los últimos torneos, donde juega bien, tienen jugadores que marcan diferencia en lo individual, cuando lo colectivo no funciona, entonces este partido estaba presupuestado. Y tristemente que pues el poeta otra vez se lesiona y ahora no fue culpa del cuerpo técnico, no fue culpa de la preparación física, simplemente esa asquerosa cancha del estadio Victoria con el pasto todo zafado. Este y bueno, pues se lesiona nuestro nuestro querido poeta, pronta recuperación y pues ¿qué te podemos decir? ¿Qué podemos decir aquí? No no tenemos con qué el equipo está parchado, <risa> que jugadores sea. que juegan en otra posición, Santi Cáceres que es más lento que todos nosotros juntos y jugando de defensa, o sea, no no hay por dónde. Un equipo sí. como dice Travis muy cortito.
1: Eh, a ver, Travis, recuerdo que previo al partido contra Chivas se decía que venían cuatro partidos muy importantes para el América, que iban a definir para qué estaba el equipo, que era justamente el partido contra Chivas, partido contra Universidad Nacional, contra Cruz Azul y después contra León. León. Estamos hablando de 12 puntos. Eh, hasta la semana pasada, o bueno, pasada hasta el último partido eh, que fue contra Cruz Azul, eh, no, que fue contra Pumas. Co contra, contra Pumas. Pumas. Correcto. Eh, aparentemente había como un signo de, de, de que el América lo había hecho bien, de que a pesar de las bajas había sacado los resultados, que... ¿no? Y, y cuando hoy vemos la cuenta numérica de esos 12 puntos, el América consiguió 5, no consiguió ni la mitad. ¿Qué opinas uh -huh. de, de la actuación del equipo?
0: Mira, a mí me parece que este América es como un capítulo de la Rosa de Guadalupe. Es igualito. Esta es una historia contada 50 veces con diferentes actores. Pasa lo mismo. Este guión me lo sé de memoria. Me lo sé de memoria. El América jugando mal. El América con lesionados. El América que se lesiona a Benedetti. El América que no puede meter el gol. El o sea, a pesar de todo eso, a Henry Martí se le iluminó la cara y le salió el aire de la Rosa de Guadalupe y metió el gol que se encontró. Y el América no puede ganar un partido. Todos los partidos contra Chivas, contra Pumas, contra Cruz Azul, los tres los pudo haber ganado o perdido. O sea, porque de un partido X, de un partido en donde no dominó, en donde ni siquiera lo dominaron, en donde no jugó a nada. Y el partido contra el León me pareció exactamente igual. eh Ese León, ese gran León que me vende, como que es un equipazo, a mí me parece que al final estuvo sufriendo con un América parchado y, y lo que sí se ve León no juega bien, a mi, a mi parecer no juega bien pero es un equipo que está bien hecho un equipo que sabe que juega, un equipo que tiene bases y un equipo que tiene mucho trabajo por medio y cuando el fútbol no llega, te vas a los principios básicos de fútbol, trabajo, trabajo, trabajo trabajo, y las cosas le salieron hoy descubrió cuál era la clave para llegar al América se metió por atrás de los defensas y te metió dos pepinos así y el América tiene que incluir o recurrir a que no se lesione a alguien a un, a un chispazo de Giovanni Dos Santos que por ahí de repente meta alguna, a, a Nico Benedetti que te haga una pared, a Federico Viñas, o sea, la América no juega nada. La América, y, nada. Yo, yo soy muy honesto, a mí el lugar en el que quiera América, ojalá sea un lugar este peligroso para que se enfrente contra un rival de categoría y salga lo único que le queda a esta América que es su historia, porque el América sí. no pinta para absolutamente nada.
1: Sí, de acuerdo, a ver. Hay antes que pues, a lo mejor son muy reiterativas, como lo dice Travis, pues se tienen que mencionar. Nuevamente en la defensa central se juega con Santiago Cáceres, un contención nominal, que además no está en la mejor forma física, claro. central por derecha y por izquierda, que aquí sí lo cuestiono, eh, juega Luis Reyes, eh, lo cuestiono porque dentro de la misma cancha, dentro de, la, de ese DS11 está Fuentes, como lateral izquierdo. Y Fuentes ha jugado mucho más como central, tiene, me parece, más experiencia en ese puesto, y sin embargo Miguel Herrera recurre a Reyes. Yo supongo que quizás por la altura, para competir mejor, eh, en este caso con Guigliotti, que era el único centro delantero del equipo. No lo sé, pero eso me llama muchísimo la atención. Eh, después decíamos, está Ramón Juárez, eh, que es un chico, un defensa central, que más allá de que pueda ser bueno o malo, pues es defensa central de formación, y Miguel Herrera claro. decide jugar con dos tipos que no son centrales, y después también hablábamos que en las fuerzas básicas seguramente debe haber alguien que, que pudiera jugar en esos sitios, no están ahí, no lo sabemos por qué, no sabemos el día a día, pero partiendo de eso, pues el América queda muy desprotegido en la, en la zona baja, y, y se le vuelve difícil competir, porque le metió dos goles a León, como haya sido le metió dos goles a León, y te das cuenta que entonces para ganarle a León le tenías que meter cuatro, porque te iba a meter tres, o sea tu saga es muy, muy endeble, ¿no Emilio?
2: sí se notó mucho esos, esos movimientos en la defensa y ya lo vienen, ya lo vienen este desde hace dos semanas con los partidos estos de los, los tres clásicos que juegan se viene notando como eh, en la parte defensiva el América no tiene recambios, no tiene, no tiene ni siquiera confianza en los jugadores canteranos, que eso es como más importante todavía. No salen los, los jugadores que dejó Tena, ¿no? de el, el, las fuerzas básicas, que ya no están más en el equipo. Entonces, a mí me parece que, me parece que no, ya no le están dando confianza a, a la visoría que en algún momento dejó él, porque estos jugadores del América no les dan chance, a pesar de que haya lesionados, a pesar de que haya necesidad de, de poner a jugadores, los de la sub-20, hasta donde yo sé, los pasados dos años estaban en un buen lugar, eh, eh, ganaban, no sé, llegaban a las finales y así, entonces no entiendo cómo es que no puedes debutar, puedes poner a esos jugadores que son, que tienen su posición establecida y que para eso están, ¿no? Para que los debutes cuando deban de debutar y que te funcionen a a lo mejor están a cuentagotas y eso creo que es lo que le está pasando a esta América porque ahora nos quejamos mucho de que la América está corto y todo eso, pero si no les das chance, ¿cuándo? ¿Cuándo van a poder estar ahí en ese equipo, no? Claro,
3: claro pero si no confías en ellos y no les das chance, como dices, porque a lo mejor no tienen la experiencia o no los quieres exhibir, por lo menos las piezas que tienes, acomódalas bien, güey, o sea, y como, los, como acomodó lo que tiene pues prácticamente les estás dando los espacios y le estás diciendo al equipo contrario por dónde te tiene que atacar. ¿Tú crees que no ven los partidos y no ven que Cáceres en, en posición defensiva no te gana ninguna?
1: Richard Eso... Sánchez,
3: nada más, siendo uno, le ganó a la espalda también.
1: Sí, claro, incluso te digo más, Paul Aguilar en algunas situaciones de partido ha llegado a jugar como, como central y tiene toda la experiencia del mundo como para realmente claro. No, no creo que no creo que Cáceres sea mucho más rápido que Paul Aguilar, ¿no? Por ejemplo, pues no, de, de velocidad. que nadie, güey, na... Ahora parece... si estás viendo,
3: lo intentaste, lo piensas y no te funciona, ajusta, ¿no? El, sí. el primero los do, los goles, el primero y el tercer fueron muy parecidos, ¿no? Igualitos, Igual el primero y el sí. segundo, perdón, o sea, sí. fue, fueron una una copia. ¿cómo se dieron cuenta? Pues es muy sencillo, o sea, no, no estás inventando nada. Y el técnico que no se da cuenta, don Miguel, y no ajusta correctamente. Ahora también se, se desconcentra el equipo con la lesión de Benedetti, eso también es una realidad. Ya el, el ánimo fue completamente diferente,
0: que sí cuenta, ¿no? No sé, yo, mira, en este programa que somos oficialmente revistas, y Emilio es el, <risa> el todos, a mí me mm. parece que, que Miguel Herrera con todo y que es el mejor técnico que ha tenido en América... Muchas veces está perdiendo el piso Bien. y eso le está pasando. ¿eh? Tiene muy poca visión del juego. Hoy hace un cambio se bastante. tarda un chingo, güey. Sergio Díaz jugó, ¿no? <ríe> punto, aquí estoy, ¿no? 20,
2: 20 ¿no? minutos, no tocó el balón y se salió. lo sacó.
0: Visión, o sea, no, se quiere morir con la suya poniendo al a hueso Reyes de Central. Ya vio que no funciona. O sea, es que Miguel... Y yo entiendo, ¿eh? Yo, yo entiendo que tiene un plantel cortito, el cual se dijo aquí desde la jornada. ¿no? Tiene un plantel muy corto, que también es su culpa. Eso es una realidad. Pero Miguel también se vuelve loco de repente, pierde, pierde el piso. O sea, cree que, que, que solamente con ser Miguel Herrera los jugadores van a rendir porque no van a haber dinero. Y aquí lo hemos venido platicando: se te fue el mejor jugador de la liga y no lo reemplazaste. Dejaste ir a Renato Ibarra y no lo reemplazaste. Dejaste ir a tantos jugadores y no lo reemplazaste. Se
3: lesionó
1: sí.
0: Bruno y no trajiste a nadie. Se lesionó Bruno Valdés, y no lo reemplazaste. Bueno. Todo tiene consecuencias.
1: Sí, digo, aquí lo, lo que es claro es que el América... O sea, entiendo lo que dicen de Miguel Herrera. Eh, extrañamente ahora <ríe> <ríe> eh, voy a decirles que hay pues, atenuantes muy importantes. Que, que es muy difícil para un director técnico que pueda... Güey,
3: está bueno. muy cabrón esto,
1: güey. Creo que es
3: nuestro último programa. Ha dado defendiendo a Miguel.
1: El técnico hace lo que puede con lo que tiene. Estoy de acuerdo, lo podría hacer un poco mejor pero tampoco creo que se le pueda exigir tanto eh, con tantos atenuantes. Ahora, mm -hmm. no tiene es un equipo que tiene al portero suplente, que tiene como centrales a un lateral izquierdo y a un contención, que como contención Richard Sánchez tiene a lo que es realmente un volante mixto y que como punta pues tiene a un chico de 24, de no sé cuántos tiene viñas, 21. 21. 20, o sea...
2: No, mm. pero bueno, joven pues, joven.
1: Bueno, aún así, así
0: ese equipo le pudo haber ganado a León hoy, ¿eh? O sea, Sí, en, 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 y, en,
1: y, y, y vamos a León, porque me parece que es el líder y, y merece, aunque sea, algunos minutos. Eh, coincido con Travis en que hoy no fue una gran exhibición de León, no es que le haya pasado mm -hmm. por encima la América, no es que eh, los haya mm -hmm. exhibido, pero también coincido con Arturo en que sí es el equipo más trabajado y de los últimos años el, de los, el que mejor juega. Eh, yo creo que hay que resaltar lo que hoy hace Ambrís. Fernando Navarro un lateral derecho con mucha vocación al frente, con mucha llegada a área, hoy lo pone mucho más adelantado, como uh -huh. una especie de interior, eh, él mete el gol, en el segundo tiempo mueve la pizarra, lo baja como lateral, eh, cambia a Ramírez al, al otro lado, o sea, mueve su equipo, eh, creo que Nacho Ambril lo ha hecho bastante bien en ese sentido, Siguen teniendo eh, esa ausencia de Macías, Gigliotti no ha funcionado como ese referente, como ese goleador, no le ha dado los goles que les daba eh, JJ Macías. Eh, pero bueno, ahí, ahí está el León, eh, Montes jugando también muy bien, eh, siendo diferencial, una zurda que condiciona. Eh, y digo poco más, eh, seguramente eh, si vemos hoy la tabla, con 33 puntos, difícil que lo alcancen en tres partidos. Sí. La tabla está de la siguiente manera. León está con 33 puntos, Pumas con 27, Tigres con 26 y Cruz Azul con 26 también. O sea, son los cuatro que, que entrarían directo a la fase de liguilla del fútbol mexicano.
2: Pero sí. el América está a un punto, ¿no? También.
1: El América... La sí, claro. El América, le estos cuatro partidos le costó salirse de los cuatro primeros. Eh, cae al quinto sitio, pero como dices, está cercano... Eh, ahora, ¿qué le viene a los, ¿qué le viene a, a, a la América? Eh, los siguientes partidos son contra el Atlas, que pues, tendría que ser ganable, porque además es en casa. Eh, después viene un partido muy bravo que Tigres. es contra, contra Tigres, así es, y cierra contra Juárez. Eh, son nueve puntos que yo creo que la obligación para un equipo como el América tendría que ser de menos seis.
0: Sí, claro. La obligación del equipo de la América tiene que ser nueve. Yo no estoy de acuerdo con Arturo que diga, claro. Ah, no, No, bueno, güey. Hay que ser realistas también, mi querido Travis. Quítate la camiseta de vez en cuando.
3: Güey, aquí lo dijimos. ¿Cuántas veces, güey? Aquí somos hambricistas. El profesor Nachito, güey.
2: No, no. Mira nada
3: más, lo dejamos y empezó a funcionar.
2: No, 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 no. ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver, intercambiamos papeles
3: güey. Ahora soy Adao bien. Hernández y Arturo así Vega y así estamos so, intercambiando
0: no, 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 no.
1: jornada 14, entonces faltan tres partidos y yo les pregunto ya ven, Travis decía que no pero ustedes ya ven a un candidato serio para el título ven una final posible denme dos equipos que crean que son los candidatos hoy en día eh, Emilio Martínez, empiezo contigo eh,
2: para llegar más lejos por esta situación de que van a, van a jugar un partido menos de liguilla eh, yo creo que León, León está ahí y a lo mejor estos tigres que van a la alza pueden llegar sin problema
1: Sí, que ese partido de descanso que tendrán, eh, no necesariamente les, les, es eh, a favor, les eh. beneficia ¿no? a para veces es resulta lo contrario contra,
3: para mí corta el ritmo y juega en contra ¿y quiénes serían tus dos Arturo? Yo también pienso que León y Tigres, aunque me duela decirlo, pero la, creo que es lo más sensato.
1: León-Tigres. Travis.
0: Yo creo que no hay ningún favorito, me voy con León-Tigres por ser unido. Chuca Santos, dice. dice Choco, es?
3: Juárez y Mazatlán. Mazatlán, <risa> San Luis.
1: Bueno, <risa> pues ahí está, yo también creo no, que... No, falta tú, Ajá. Yo también creo que León-Tigres es una final que hoy, si hoy fuera... la la, la liguilla parecería clavada no vamos a ver qué pasa sí. en estos tres eh, por ahí si a Tigre se le lesiona a Guiñac, le da COVID eh, por ahí si a, <risa> si a, si a León <risa> si a León le pasa también alguna situación eh, ya, ver, ya ¿no? sin
2: estadio también ya sin estadio, a ver qué tanto van a sufrir eso El
0: volcán sin estadio <risa> cualquier cosa
2: no, el,
0: el
3: León. Le León. León. El León No todo el es tigres No le pudiste ganar al León jugando en otro
0: estadio,
1: Arturo. O sea, no, no, no te vas a enojar más, güey. Imposible.
3: No mm. Pero es sí, que pues yo... Todos estamos molestos. Wey, pero, pero para... Pues, o sea, quieres, ¿para ¿eh? qué
1: estaba el América entonces? O sea, ¿tú esperabas que ganara? No,
0: pero se mostró con el 2 a 1.
1: Antes de acabar el final, <risa> no, no, ya vienen espantados. No, güey. O sea, espantado. no,
0: podría perder 2-1, pero no 3-2. No, 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 2, no 1
2: pero ¿pero es
3: que otra cosa. 3-2 no. no. no Oye, Emilio, esas ¿sí? esa es para las frases en, en los posts, güey. Podríamos perder 2-1, pero 3-2 no. Pero 3,
0: 2, no, ya se decía 3-2 ya. No, 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 no. a 3 2-1, por favor. Faltaban 3 minutos, güey. No pudiste aguantar el marcador. Es eso. Sí, bueno, sí, pero, sí pero, sin bueno, duda.
3: También ve, ve pues... quiénes jugaron.
0: Oh, bueno. Pues yo, no, ahí lo la que verdad. Me...
2: Adelante, Belio. Yo no, yo no entiendo, por ejemplo, cómo hoy jugó sin personas este estadio y el viernes ten, tenía aficionados, ¿no?
3: Porque la logística está pensada para Necaxa, ¿no? Yo también me preguntaba eso investigué y pues el estadio nada más lo prestaron pero no iban a hacer todo el gasto que implica, decían que más o menos un millón de pesos se están gastando en toda la logística de meter 200 personas güey.
2: eso lo gana Además, Giovanni Dos Santos en media hora sin, ya lo sé, güey, pero no es local de la América,
3: sí, güey, no es local de la América. O sea, León iba a tener que poner ese bar, güey. Además, hemos honestos, güey. qué te molesta, wey?
1: Emilio? ¿Querías que hubiera gente o qué pasa? Wey? Oh, no, 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 yo, no, no, yo, yo estoy... Como no León tiene un tema, chingo de afición, güey. Quería
2: sacarlo del tema, quería sacar el tema, quería sacar a ver una opinión de ustedes, pero veo que... Emilio, ¿tú vas regresamos a ir al, al, al América, estadio cuando a América. Yo no, yo no voy a ir. torneo?
1: ¿No? ¿Te mantienes? No, no, no,
2: ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué?
1: Por no, el equipo no, que tienes aguanto, o porque por, por temas de pandemia. También, también,
2: ¿Tienes también. Tienes miedo. ¿también? Tienes miedo. No, no, no. Miedo, no. Tengo, miedo. tengo eh, un, tengo una reserva. No, ya, a ver, eso, nada Emilio, más.
3: no espera. Un escenario final. Azul, no no Chivas, no 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 te ¿No desgastes vas? no
2: te desgastes ¿Por qué quieres pensar siempre más allá de lo que la gente puede no,
3: pensar bueno, wey, no bueno güey no, no. ¿Te, te has arrepentido de otras cosas pues que igual te arrepientes no no, te arrep no no
1: no 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 nunca te arrepientes de nada Emilio no
2: nunca nunca ni que fuera ni que fuera de prepa
1: ni que fuera de prepa
2: ni de lo
3: de
1: la prepa te arrepientes entonces en la prepa en la, de la prepa sí se arrepiente cosas o sea,
2: sí, ah, claro
1: claro
3: claro claro
2: claro
1: ahí la dejamos. aguas
3: aguas ahí qué hay de qué te arrepientes Emilio
1: bueno creo que Emilio, <risa> Emilio ya nos perdió el audio eh, convenientemente y eh, me parece que eso ha sido todo en la Liga MX hubo fútbol en Europa Hubo partidos lindos, el Real Madrid perdió, el Barcelona, Barcelona tampoco perdió. pudo sacar los puntos, eh, anotó el tridente mexicano que tanto, eh, tantas esperanzas nos da, anotó Lozano, anotó Corona y anotó Raúl Alonso Jiménez. Ojalá, ojalá de verdad que lleguen sanos y en buen momento al siguiente Mundial, porque con ellos tres podría quizá ser una historia distinta. Travis, Travis. Cristian Martínez, muchas gracias por tu participación.
0: Amigos, gracias, gracias por este programa, ¿no? Qué bueno que pudimos sacar un poco de la terapia de la semana, que no lo sacamos. Emilio, por favor, <risa> pásame el dato de, de quien te vendió la, la mecedora, se ve muy, muy cómoda, <risa> cómoda. Cómoda, cómoda. Y que no dejas de, de estar ahí. Un saludo, amigos. La próxima semana nos estamos saludando con esta misma sonrisa, ¿verdad, Emilio?
1: Sí, para, para los que nos están escuchando nada más, eh, les decimos que durante <ríe> todo era. el programa Emilio se ha estado meciendo de atrás para adelante, de atrás para adelante de atrás para adelante, todo el maldito programa nos tiene mareados y le parta con una sonrisa que se le está pasando de poca madre. Emilio Martínez hola, muchas Simba. gracias. Güey.
2: No, gracias gracias a y ustedes gran por mecedor, ponerme güey. tanta atención por ponerme tanta atención por el estar abuelo, Emilio de mi sonrisa y, pues los quiero. Gracias por todo, gracias por tanto.
1: Y, y perdón por tampoco, porque eso es importante que lo digas, güey. No, 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 no.
3: Sí, Emilio pide perdón, güey. Y por perdón todo. por
1: haber... No, no, no. Arturo Hernández.
3: Amigos, muchas gracias. Eh, síganos en todas nuestras redes sociales y esta semana, semana de Champions también, mucho fútbol y yo también me quiero mecer tantito. Emilio, ¿lo estoy haciendo bien, güey? <risa>
1: Cierto, semana, semana de Champions Ojo ojo ahí Emilio Pásanos el dato de tu mecedora, por favor Y, y, y ojalá, y le, les ofrecemos una disculpa Porque lo mejor del programa fue la despedida Hasta la siguiente Cada a quien les habla, o sea, Ojalá adiós.
0: lleguen,
2: ojalá lleguen Ojalá lleguen